0: Hölgyeim és Uraim a Szimpatika podcast sorozatában. Dr. Lantos Zoltánnal fogok beszélgetni, aki az Adatból Egészség című szerzője. Jó
1: napot kívánok!
0: Amiről itt szó lesz az a big data, az adat, az adatmennyiség, amiről hát nap, nap hallunk, de azt, hogy ezt hogyan lehet felhasználni az egészségügyben, vagy hogyan tehet ez minket egészségesebbé, arról azért már lehet hallani. Tudjuk, hogy vannak olyan, hát elsősorban magánorvosi szolgáltatások, ahova az ember bemegy egy problémával, és ők át tudják kutatni a világmenő klinikáit, hogy hol van esetleg erre gyógymód, vagy, vagy milyen lehetőségek vannak erre. Körülbelül ez az, amit szerintem így a nagy közönség valamennyire tud, illetve hát mindenki használja az EST-t, aminek a létrehozásában, hogyha jól tudom, ön is részt vett. És hát bocsánat, itt tartozom én még egy bemutatással, azért megpróbáltam ezt egy kicsit elodázni, mert öt sor, de azért neki Tehát ön phd a Szemelővész Egyetem Egészségtudományi Karán, olyan a létrehozott egészségtámogatási módszertani tanszék tanszékvezetője, emellett az Országos Kórháza Főigazgatóságnál az est hez kapcsolódóan kialakításra került nemzeti e-egészségügyi kapcsolattartó pont projektvezetője, Magyarország képviselője az Európai Bizottság e egészséginformatikai informatikai szabcsoportjában, és a magyar Az adat életet ment program vezetője, immunológus, közgazdát és művészet terápiás végzettsége is van. Muszáj volt azért ezt mind elmondanom, mert azt gondolom, hogy nagyon-nagyon izgalmas, és azért kicsit közelebb hozza a hallgatókat ahhoz, hogy hát miről is akar szólni ez a könyv, meg hogy miért is mondja el ön azokat a dolgokat, amiket elmondta. Nem tudom, hogy jól próbálom-e megközelíteni én ezt a témát.
1: Igen, köszönöm szépen. Nagyon jól közölítette meg, hiszen az adat vált a legfontosabb erőforrásunk a XXI. században, és valóban az egészség lesz az egyik nyertese ennek a folyamatnak, hiszen számos olyan módszer, megoldás születik, amivel úgy tudunk betegségeket gyógyítani, mint még soha korábban, illetve olyan javaslatokat tudunk adni az életvezetéshez, amivel sokkal jobban meg tudjuk őrizni az egészségünket. Mondok példákat. Az egyik egyébként magyar startup, amelyik nagyon sok innovációs díjat nyert, úgynevezett precíziós medicinával foglalkozik. Az onkompass. Az igen. Így igen, van. igen. Tehát ők génszekvánálás nyomán tulajdonképpen egy, egy számítási rendszerrel, ahogy ők hívják, kalkulátorral ki tudják számolni, hogy bizonyos rákbetegségek esetén melyek azok a gyógyszerek vagy gyógyszerkombinációk, amivel jól lehet gyógyítani egy adott rákbetegséget, és ilyen módszerek tulajdonképpen napról napra születnek újabbak és újabbak. Bocsánat, doktor úr, csak
0: hogy nagyon leegyszerűsítsem, hogy mindenki értse, tehát ők tulajdonképpen az én, nem tudom, géntérképemet, vagy, vagy génjeimet megvizsgálják, és ez alapján számítják ki azt, hogy, hogy mi lehet adott esetben nekem a legjobb gyógymód?
1: É, így van. Így Bocsánat,
0: van. muszáj nagyon primitíven igen, fogalmazni, igen, ígen, hogy tényleg ezt igen. mindenki értse.
1: Így van, a a rákbetegségeknek különböző okai vannak. Tudjuk azt, hogy különböző gén szakasz eltérésekhez vezethetők, úgynevezett mutációkhoz vezethetők az okoknak egy jelentős része, és ha ezeket ismerjük, akkor pontosabban tudunk gyógyszereket, terápiás megoldásokat adni, illetve kifejleszteni, és ezért megszülethet az a cél, hogy 2050-re rákbetegségek ne legyenek halálos betegségek, és a tudomány, az orvostudomány, a mindennapi gyógyászat halad ebbe az irányba, és reálisnak tűnik ez a cél, hogy három évtized múlva már az emberek nagy többsége ne haljon meg rákbetegségben.
0: Hát ez csodálatos lenne, de amiről eddig beszéltünk, az ugye csak a genetika, hogyha én ezt jól értem. Tehát amit az ember hoz. Ebben még nincs benne a, hát az életmód.
1: Uh, igen. Egyrészt a, most már tudjuk, hogy a, az életmód a géneken keresztül hat az egészségünkre is, uh-huh. de ami direkt, direktebb összefüggés, hogy valóban az alvás mennyiségünk, a táplálkozásunk, a mozgásunk, ez mind befolyásolja az egészségünket, vagy mennyire stresszelünk. És az például, hogy mennyit érdemes aludni, azt tud nagy átlagban tudjuk, hogy átlagosan 7 órát érdemes aludni. Kimutatták a vizsgálatok, hogy, hogy ez a legkedvezőbb alvás mennyiség. De az, hogy egy konkrét ember, én például, 6 órát, 7 órát vagy 8 órát aludjak hétfőn, 7 órát aludjak, kedven 6 órát aludjak. Ezt ma még nem tudjuk pontosan, de ha gyűjtjük az adatokat, elemezzük sok millió emberre, és megvizsgáljuk az összefüggéseket, akkor 10 év múlva lesznek olyan egészségnavigációs rendszerek, hogy a napi tevékenységnek a, az elemzésével, én kapok egy javaslatot, hogy a lefekvés előtti egy órában miket csináljak, levegőzzek, jógázzak, ígyak egy... Boá, meleg,
0: mondjuk. Hát,
1: igen, nem is vörösbor, de, de gyümölcs, tehát, milyen körülmények között aludjak, és, és nagyjából mennyi legyen az alvás mennyiség, ami számomra a legkedvezőbb. Ma is vannak már olyan olyan megoldások, elemzések, amik kimutatják, hogy az összenergia szintünk az növekvőben van, vagy csökkenőben van, és akkor ezeknek az elemzésével lehet személyre szabott javaslatokat adni.
0: Igen, hát nyilván ennek az egyszerűbb változataival mindenki, vagy majdnem mindenki találkozott okosórák, különböző applikációk. Ö, azt gondolom, hogy az alvás, igen, hát az azért az egy olyan dolog, amit az ember nehezebben befolyásol, de mondjuk az étkezés, ami azért hát egy, egy nagyon hot topic, hogy így mondjam, kicsit csúnyán, mindenkinek az életében, ugye egyrészt folyamatosan szembesülünk azzal, hogy különböző új vagy eddig ismeretlen allergiás tünetek lépnek föl különböző élelmiszerekkel kapcsolatba, ugye hát a a túlsúly problematikát azt ne is említsem, és akkor itt van még magának az ételeknek a minősége is. Azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon komoly fókusz kapott az elmúlt időszakban, már már csak azért is, mert tényleg a tudomány és az orvostudomány az egyre inkább kezd a felé fordulni, hogy igenis, ami egy népi bölcsesség egyébként, hogy az vagy, amit megeszel, tehát tényleg nagyon fontos, hogy mit viszünk be a szervezetünkbe. És akkor még nem beszéltünk a levegőről, ami szintén egy nehezen befolyásolható tényező.
1: Hát igen, a levegő szennyezés, a szennyezett levegő vagy a, a fűtőanyagok minősége az valóban nagyon szoros összefüggésben van az egészséggel, és leggyakrabban az autókról beszélünk, mint fontos levegő, szennyező tárgyak és a közlekedési eszközök, de a fűtés az az is nagyon sok esetben egy komoly szennyező, tényező, rossz minőségű fűtőanyagok, nagyon rossz levegő minőséget tudnak eredményezni, és az jelentősen befolyásolja az egészségi állapotot. Nagyon szoros összefüggésben van a korai halálozással. A táplálkozásra visszatérve egyre jobban tudjuk azt, hogy mely táplálékok azok, amik a szervezetben növelik a a gyulladásnak az esélyét és a mennyiségét, és már azok az összetevők, amik csökkentik a a gyulladást, és minél több gyulladás növelő táplálékot fogyasztunk, annál valószínűbb, hogy előbb-utóbb valamilyen betegségben fogunk szenvedni, és... Minél inkább haladunk előre az időben, szenzorok teszik lehetővé, hogy a szervezetünknek az anyagcseréjét azt tudjuk mérni, vizsgálni, akár izzadságból vagy könyvből, meg tudjuk állapítani az anyagcserénket, és ez is egy olyan jövőbeli alkalmazás, hogy a, a táplálkozásunkat nagyon pontosan meg fog tudni határozni, hogy milyen minőségű, milyen mennyiségű táplálékot érdemes elfogyasztani?
0: Igen, szóval hogy azért, hogy mondjam, egy kicsit, kicsit van ebbe egy science fiction faktor, és ezt jó értelemben mondom, hiszen ez a jövőben fog bekövetkezni. Nyilván azért, ahogy is mondta, hogy 2050, tehát az, hogy én le megyek a házi orvoshoz, és vagy, vagy ő elküld egy klinikára, ahol egy 24-48 órás vizsgálattal gyakorlatilag a, az egész kardiovaszkuláris, az emésztőrendszer, minden CT, tehát hogy, hogy tulajdonképpen kapok egy ilyen. Egy igen, hát ma talán ilyen űrhajósoknak járó vizsgálatot a házi orvosomtól.
1: É- é- igen, kétféle két elnevezése van, az egyik az úgynevezett quantified self, tehát a, a számszerűsített én, Aha. amikor a, a szervezetem működését, azt adatokkal jellemzem, a másik meg a, a digitális ikertestvér, amit szoktunk használni, tehát a... a, a szervezetem működésének a a digitális lenyomata adatokkal jellemezhető lenyomata, illetve a viselkedésemnek a a különböző digitális platformokon jelentkező lenyomata, hiszen a vásárlásaim, a mozgásom, ezek mind-mind lenyomata a viselkedésemnek, és ez valamilyen módon megjelenik, vagy a mobiltelefonomon, vagy a bankkártyámon, tehát rengeteg olyan nyom van utánunk, ami digitális jelekből egy egyre pontosabb ikertestvér képez rólunk, és ennek az elemzésével pedig egyre jobban látjuk azt, hogy miket érdemes tenni az egészség érdekében, illetve amiket teszünk, az egészségjavító vagy egészségromboló tevékenység.
0: Világos, és hát itt rögtön ugye belép az embernek a, hogy mondjam, a nagy, a nagy testvér tudata, meg hát az, hogyha nem is azt gondoljuk, hogy az állam használja ezt rossz célokra, vagy esetleg bármilyen más szervezet, de mondjuk valóban ezzel azért nagyon sok módon vissza lehet élni, de hát ez már a krimi krimik világa, és nem, nem akarom erre elvinni a, a beszélgetést. Viszont azt hagyj meg, hogy nekem egy fontos elem hiányzik ebből az Egészből, és az a pszichi, illetve a pszichológia, főleg az a része, mert nyilván, hogy azt abból nagyon sok következtetést le lehet vonni, hogy én hányszor megyek el a cukrázdába most mondtam valamit, de azt, hogy én ezt honnan hozom, mondjuk, azt a traumát, amit, amit mm, fogyasztással próbálok oldani, vagy honnan hozom azt a stresszt, mert azért azt tudjuk, hogy ez generációkon átívelhet, hogy erre van-e ötlet, vagy, vagy, vagy megoldás, vagy ez aztán tényleg ez már 2200,
1: Nem gondolom, hogy 2200, de azért inkább 2060 meg meg 70. Az idegtudományok nyomán egyre pontosabb képet kapunk az agyunk működéséről, a viselkedésünkről, egyre jobban modellezhetők matematikai módszerekkel, akár a traumák is, vagy az emléknyomok. Tehát van már olyan, hogy, hogy emlékbeültetés nagyon vad dolgokat. Én mondtam, úgy, hogy már. science
0: fiction, Tisztelt Doktor úr. <gül>
1: <gül> hát igen, 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 science fictionnek hangzik, a jövő már itt van, és a kísérletekben ezek már megjelennek. De, de valóban abban igaza van, hogy mindent nem tudunk adatosítani, és épp ez a lényeg, hogy, hogy amikor embergép együttműködésről beszélünk, akkor a a gépek, az algoritmusok nagyon sok feladatot, funkciót át tudnak venni, és ez egy lehetőség arra, hogy az emberi mi voltunknak a lényegét még jobban feltárjuk, felfedezzük, azokra koncentráljunk, amitől igazán emberek vagyunk, az emberi kapcsolatokat építsük, és, és ezt a világot is megnyissuk, feltárjuk, mélyítsük. Ez egy olyan világ, amivel az utóbbi időben kezdtünk el foglalkozni, és azáltal, hogy nagyon sok feladatot a gépek meg fognak oldani, ez egy lehetőség a, a számunkra, hogy, hogy a humanitást erősítsük. Persze ez a pozitív jövőképnek a, az útja. A negatív jövőkép az, hogy a robotok és a gépek uralnak majd mindent, vagy majdnem mindent, de Mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy a humanitás győzzön, ha szabad így fogalmazni.
0: Hát igen, reméljük, ez pont annyira hangzik felvidítően, és nagyon optimista mint amennyire félelmetesen, de nyilván ebben ebbe a stációban még nem vagyunk, de ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió szervezet, aminek ön is tagja, biztos, hogy fölveti ezeket a kérdéseket, és biztos, hogy valamilyen szabályozás felé is el kell menni, ugyanúgy, ahogy amikor a gémmanipuláció ugye fölvetett nagyon komoly etikai kérdéseket, vagy az egész ősejt történet, egyszer csak azt mondták, hogy akkor most át és erre, erre nem menjünk tovább. Aztán más kérdés, hogy hol és milyen laboratóriumokban a világban, és, és mi történik, de hogy végül is a civilizált világ az, az egyszer csak valahol leeresztett egy sorompót.
1: E, igen, ez rendkívül fontos. Valóban az Európai Unió az adatok megosztását, az adatok kezelését szabályozás és idén számos ilyen szabályozás megszületik, Emellett pedig ez egy közös tanulás is, tehát valóban van egy társ- közös társadalmi felelősség, amit úgy szoktunk mondani, hogy egy új társadalmi szerződésre van szükség annak érdekében, hogy az adatainkat, ha megosztjuk, akkor azokat jó célra használjuk közösen, és akkor az államot, ha megbízunk az adatainknak a használatával, akkor biztosak lássunk abban, hogy azok azok az alkalmazások és azok az adatmegosztások, amik létrejönnek, azok minket szolgálnak, és nem abból a célból, hogy valamilyen módon kihasználjanak. Igen, itt a társadalmi kontrollnak óriási szerepe van. Európa ebben egy saját utat kezd el járni, bizonyos szempontból, ez nehezebb is, mint mondjuk a jól ismert kínai vagy uh-huh. vagy Egyesült Állom, Államok beli megoldás. Európa eldöntötte, hogy egy harmadik úton jár. Ez egy nehezebb, a konszenzuson keresztül vezető út, de ez vezet ahhoz, amit ön is említett, hogy, hogy valamiféle kontrollt szab az adatfelhasználásban és a a gépek uralmát elkerülendő, az emberiesség kerül előtérbe.
0: Igen, én megmondom össze, hogy én is optimista vagyok, sőt, azt gondolom, hogy igazából az adhat nagyon nagy optimizmusa okot, nyilván, hogyha a gépek nem őrülnek meg, de szerintem a gépek soha nem őrülnek meg, hanem mindig az őket irányító emberek, de ez is egy filozófiai kérdés. Viszont, hogyha a, ez a gép, vagy ezek a gépek, ezek aztán nyilvánok, hogyha több generációról van szó, tehát mit tudom én, már háromszáz éve működik ez a dolog, akkor olyan lesz egy ilyen gép, mint egy ilyen jó vidéki háziorvos, aki ismerte a nagypapát, ismeri az unokát, ismeri a sógort, rokon, tehát, hogy egyszerűen komplet családokat, és nyilván géntérképeket ismer ezáltal, és így pontosabban tudja, hogy egyrészt mik öröklődhetnek, mikre hajlamosak bizonyos páciensek, vagy, vagy bizonyos családok, tehát valahogy... Valószínűleg minél, minél régebb óta működik majd a rendszer,
1: annál pontosabb lesz. Ez így van, és, és ez a lényege, hogy, hogy sok adat, hosszú adatsorok azok, amik jó döntéstámogató eszközökhez vezetnek, tehát lehetővé teszik azt, hogy amit mond. Hogy egy, egy orvosasszisztensként, vagy egy orvos támogató eszközként posz, pontosan ismerje a, az elmúlt tíz évemnek a, a történéseit, és abból meg tudja becsülni, előre tudja jelezni, hogyha én holnap megeszek egy fél disznót, akkor abba belerokkanok, vagy pedig, vagy pedig túlélem. Most nagyon végletesen fogalmazva. Világos. De az orvosi tevékenységnek az emberi része, az most úgy látjuk, hogy meg fog maradni. Tehát amit korábban említettem, hogy az emberi kapcsolatoknak van egy dimenziója, amit nem lehet gépesíteni. Az egészen bizonyos, ezt ez egy tapasztalati tudáshoz is vezet, tehát van a tudásnak egy olyan része, ami nem algoritmizálható, ami egy speciális emberi tudás, és az emberi létünknek ez egy egy fontos eleme, talán a lényege, és emiatt az orvoslásban, a gyógyításban most úgy gondoljuk, hogy mindig is meg fog maradni az emberi kapcsolatnak a szükségessége.
0: Ha doktor úr, így legyen, órákig beszélgettem volna még önnel, egy csomó fontos témát nem érintettünk, például ilyen a telemedicina, ami valószínűleg nagyon-nagyon fontos lesz az elkövetkezendő évtizedekben, viszont az a jó hírem, hogy akit érdekel a könyv, az elmehet a könyv bemutatóra, ami még kicsit odébb van, február harmadikán, 17 órakor az írókboltjában, az András Júton, és ott beszélgethet gondolom önnel is. A doktor Lantos Zoltán volt a vendégem, az Adatból Egészség című könyvszer beszélgessünk majd még, mert azt gondolom, hogy rendkívül izgalmas a téma, és
1: és egy biztos, hogy jövő bemutató. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a beszélgetést.